0: 梁辉说法。梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“自私父母贪欢出轨”。花季女孩毒死双亲，法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过<音>。一九九八年春天，徐小莹出生在辽宁省新民市，她的父亲叫徐强，母亲叫刘丽，两人当年的结合还有一段颇为传奇的经历。徐强的老家在乡下，家里生活十分贫困。中学毕业后，他跟同村的老乡一起外出打工了两年。后来，在一位亲戚的帮助下，二十岁时进市农机公司当了一名工人。在那里，他赢得了一位女孩的芳心。这个女孩就是刘丽，是公司的出纳员。刘丽人长得肌肤白皙，高挑秀丽。本来当时。他经人介绍，已经与市里某局长的儿子相识了，父母对这门亲事也很满意。可他后来以性格不合与对方分了手。得知刘丽的选择是徐强，亲朋好友都说：“他一个穷小子，家又在农村，有什么值得你爱的？”也许啊，这就是缘分。刘丽不顾家人的反对， 1 9 9 6年5月。二十三岁的他和自己同龄的徐强结了婚。刘丽的一片真情令徐强十分感动，他暗暗发誓一定要好好干，让妻子过上好日子。可尽管他工作很努力，经常加班加点，但后来单位的效益越来越差，甚至连着几个月发不出工资。又过了一年，随着女儿小莹的降生，家里的日子更是捉襟见肘。他夜里常常辗转反侧，琢磨出路。1999年底，徐强辞了职，通过借贷在黄金地段兑下了一家酒店。由于他经营有方，酒店的生意一直红火。一年后，不仅还清了全部欠款，还盈利了近十万元。2001年，他又发现开美容院很挣钱，于是动员妻子离开农机公司。到沈阳学习美容美发技术。同年九月，他协助刘丽在当地开办了一家美容院。就这样，一个家出了两个老板，而且生意都不错，彻底告别了以前的穷日子。二零零四年，徐强看到当时餐饮业竞争日趋激烈，生意越来越难，于是果断转行，投资在市郊开办了一家饲料厂。投产之后，产品供不应求，经济效益自然骄人。也许是应验了“男人有钱就变坏”那句老话，随着事业上的成功，兜里鼓了，徐强思想上也渐渐发生了变化。2007年秋天，饲料厂招收了几名新员工，其中一个叫张文的女孩引起了徐强的注意。时年二十一岁的张文，大专学历。人长得丰满白皙，气质不凡。没多久，徐强就把他从质检科调到办公室，担任厂长助理。2008年3月，张文在乡下的母亲不慎摔断了腿，得知消息，徐强专程驱车300多公里，亲自把他母亲接到沈阳，并出钱治好他母亲的伤。他的这份慷慨与大义，彻底感动了张文。接下来，他便心甘情愿的做了他的情人。后来，徐强又在厂子附近租了套房子，与张文同居，过起了家外有家的逍遥日子。在外面与情人贪欢，徐强回家的次数越来越少。一开始，刘丽总以为丈夫厂里忙，事情多，也没往心里去。可时间一长，她便感到有些不对劲了。以前一回到家，徐强便急着要和她亲热，可现在一个月也难得回来一次。即便回家，吃完了饭便独自躺在床上呼呼大睡，碰都不碰她一下。这天中午，美容院来了一位四十多岁的中年妇女。在问清刘丽的身份后，她说：“我是饲料厂的工人，徐厂长嫌我年龄大了，说啥也不用我了。大妹子，你长得这么漂亮。”他可不该干那种对不起你的事儿啊！一番话把刘丽说愣了。见她那样迷惑不解的样子，对方就说：“前阵子徐厂长把厂里的小姑娘搞到了手，现在两人还住在了一起。大妹子，咱们都是女人，你可得多个心眼啊！”刘丽吃惊之余，也怀疑这个女人是不是为了发泄私愤，挑拨自己与丈夫的感情。见他仍然半信半疑，对方又给他写下了一个地址，说：“信不信由你，我可是为了你好啊。”刘丽心里立刻翻腾起来，联想起最近一段时期丈夫对自己的冷淡，她决定核查一番。这个时候，女儿徐小莹已经十二岁了，正上初一。当晚，小莹放学回家，母女一起吃晚饭的时候。刘丽让他拨通了丈夫的手机，一听见是女儿的声音，徐强略显紧张地说：“爸爸现在正在厂里呢。”刘丽心中带着疑虑，于是带着女儿一起乘出租车来到饲料厂。一个打更的老人说：“啊，徐厂长,长早就回家了。”刘丽大吃一惊，徐强刚才还分明说自己在厂里，难道他真的？他忙掏出了那个中年妇女留下的地址。当徐强把门打开，看到外面站着的妻女，他也大吃一惊。还没等他反应过来，刘丽已冲进卧室，与床上的张文扭打在一起。站在门口的小莹瞪大了眼睛，看着眼前的一切。自打从懂事起，小莹就一直很崇拜自己的父母。特别是随着父母事业上的成功，钱越挣越多，他平时吃的、穿的、用的都是第一流的。无论走到哪里，听说他是徐厂长,长、刘经理的女儿，人们都纷纷投来羡慕的目光。平时在学校里，同学和老师也都高看他一眼。因此，小莹时常为拥有这样的父母感到骄傲和自豪。但今天这一幕给他的心灵带来了极大的震撼。他实在有点搞不明白，原本对母亲情深意切的父亲，怎么突然间背叛了母亲，做出那种令人耻笑的事情来？第二天，刘丽去了乡下的公婆家，向二老哭诉。公公一听，气得胡子乱颤，当即带着儿媳一起来找儿子算账。当时徐强正在办公室里打电话，老人冲上去就给了他一记耳光，骂道。混蛋！你做的那是人干的事吗？徐江争辩说：“爸，你不懂感情上的事情。”父亲一听更急了：“我是不懂感情的事，可我知道好人修桥补路，恶人过河拆桥。当年小丽是怎么对你的？你的良心让狗吃了吗？”望着整天以泪洗面、痛苦不堪的母亲，徐小莹心里也对父亲产生了深深的怨恨。他同情妈妈，可怜妈妈，实在不忍心看着他这样痛苦的生活下去。于是他后来也找到父亲，劝说父亲离开那个坏女人，回到妈妈身边，还给自己一个和睦完整的家。迫于压力，徐强后来只好表示要与情人断绝关系，但私下里他认为自己父亲、女儿这么做，肯定都是受了刘丽的指使。心中对妻子的恨意更多了一层。更重要的是，自从认识了张文，徐强更彻底被这个年轻、漂亮、善解人意的女孩迷住。特别是她那青春诱人的身体，简直令他无法抗拒。他渐渐觉得自己再也离不开张文了，所以尽管心存愧疚，徐强只是嘴上敷衍着，一直不见行动。为防止刘丽再次报复骚扰，他又暗地里悄悄替张文更换了住处，也不让他再来厂里上班，跟妻子女儿玩起了捉迷藏。见丈夫执迷不悟，刘丽首先想到的是离婚。可一想，两人离婚不但上千万家产就要损失一半，而且肯定会给未成年的女儿造成心理创伤。还有重要的一点就是，自己那样做不正随着张文的心愿吗？思前想后，他最后决定还是不离婚，就这么拖下去，非把这对狗男女拖老拖垮不可。刘丽的这一招果然戳到了张文的痛处。随着时间的推移，他再也不满足这种东躲西藏、偷偷摸摸的小三生活了。为了向徐强施压 ，2011 年5月，张文故意怀孕了。徐强让他去做流产，他死活不同意。看着小情人伤心欲绝的样子，徐强又心疼起来，便不再坚持。后来，张文在老家生下一个男孩。刘丽得知这一消息后，再也忍无可忍，她找到徐强说：“徐强，你包养情人不算，如今连孩子都生了下来，我要去法院告你重婚。”徐强吓出一身冷汗，但嘴里仍然强硬着说：“你告吧。”我把厂子的法人换，到时候你什么也得不到。刘丽差点气昏过去，更感到自己做对了。于是他拿出一份提前拟好的协议书，说：“不让我告你也行，必须答应我两个条件：一是不能再提离婚；二是每年必须给我和孩子一百万生活费。以后我再也不找你的麻烦。”徐强虽然很不情愿。但后来还是在协议书上签了字。这份协议虽然令徐强付出了巨大的代价，但妻子的确再也没有来找过自己的麻烦，这让他感到了一丝解脱。此后，他与张文出双入对，俨然一对恩爱夫妻。虽然每年能从丈夫那里得到百万巨款，可刘丽的心里却越来越不平衡。你徐强每天有小情人陪着，乐不思蜀；我却在家守身如玉，长夜苦熬，这也太不公平了。之后，他开始每天精心打扮，时常晚上约姐妹一起出去潇洒。2013年9月那天，刘丽在麻将桌上认识了一个叫薛立志的男人。薛立志时年三十二岁，早年当过兵。在家商场当保安，望着薛立志那挺拔的身躯和英俊的面庞，刘丽不由怦然心动。之后，两人便经常一起出去吃饭、跳舞。没过多久，便突破了男女间最后的防线。有了爱情的滋润，刘丽那颗荒芜的心重新活动起来。她一改过去的忧郁，变得欢快愉悦起来，整天有说有笑的。不明就里的徐小莹还以为父母的关系有所缓解，也暗暗替妈妈高兴。最近几年，特别是父亲有了外遇以后，家庭矛盾给徐小莹心理上造成了沉重的负担。她有时瞒着母亲去找父亲，可每次徐强要么说他年龄还小不懂事，要么就认为他是刘丽派来的说客，三言两语打发了。虽然小莹恨父亲。但他并没有灰心，他坚信只要自己不断努力，父母早晚有一天会和好的。但万万没想到的是，后来一次偶然的发现，令他对母亲也产生了深深的怨恨。上了高中以后，由于外婆家距离学校近，徐小天平时就吃住在外婆家里，很少回到自己家。2014年10月的一天，老师动员他参加学校的健美操训练班。下午放学后，小莹来到美容院，想和母亲商量一下。见母亲不在，她便径直回到家里，打开房门就看到妈妈和一个陌生男人正赤身裸体的一起滚在床上。那一幕顿时令小莹陷入了无边的痛苦之中。父亲在外养情人，母亲在家偷男人，自己这个家如今还像个家吗？从此，心情抑郁的他变得郁郁寡欢。虽然憎恨母亲的堕落，但小莹仍爱着母亲。后来，他主动搬回家与母亲同住，到了周末便到美容院陪母亲，并时常提醒母亲：女人要自尊自爱。可他的做法令刘丽感到很不爽，他甚至认为女儿故意和自己过不去，妨碍了他的快乐与幸福。因此，他动不动就向小莹发脾气，并几次赶小莹到外婆家居住，对女儿的生活及学习也越来越不关心了。一天晚上，外面下着雪，这时刘丽的手机响了，是薛立志打来的。因为他正在洗澡，小莹就替母亲接了，还把对方骂了个狗血喷头。刘丽听到后，急忙从卫生间冲出来，一把抢过手机，呵斥女儿。小莹，她有没有点教养？小莹跪在母亲面前说：“妈，女儿求你了，别再去了，你让女儿以后怎么见人啊？见女儿竟然敢揭自己的短，刘丽恼火之余打了小莹一巴掌，吼道：“我怎么不让你见人了？有本事去管管你爸呀！”那晚，他还是不顾女儿的哭求，出去之后便没回来。徐小莹陷入深深的痛苦之中，他知道母亲之所以堕落到今天，是父亲一手造成的，只有把父亲拉回来，才能挽救母亲。星期六上午，他找到徐强，苦苦哀求：“爸，为了女儿，你就和那个女人断了吧。”徐强不耐烦地说：“我和你妈早就没感情了，这事儿你就别再管了。”这时，徐小英突然从怀里掏出一把水果刀，大声说：“爸，你如果今天不回家，我就死给你看。”徐强担心女儿做傻事，害怕之余，终于答应回家跟刘丽谈一谈。徐强回家一见到妻子，便恨恨地说：“你为什么不守信用，怂恿小英威胁我？”刘丽一时愣住了，弄清真相之后，他气恼的一把揪住小英的头发。边打边骂：“谁让你去求他？你怎么这么没骨气？我就是死了也不用他姓徐的管！”望着被打得脸颊通红的女儿，徐强一句话也没说，转身走了。徐小银的心彻底凉了，他突然感到昔日对自己宠爱有加的父母，如今变得是那么的陌生，那么冷酷无情。在他们的心目中，现在的自己已经是一个多余的人，是他们追求幸福的绊脚石。2015年5月1号下午，刘丽回到父母家一起过节，席间父母又操心起他的事来，劝他离婚，不能再这样混下去了。刘丽却把父母训斥了一顿，后来一摔筷子走了。母亲气得老泪纵横。我这是哪辈子做的孽啊？怎么生了这么一个不知羞耻的女儿啊？因为从小云很小的时候起，父母就都忙着做生意，她是由外婆一手带大的，所以跟外婆的感情一直很深。老人那无奈的哭诉，深深的刺疼了女孩的心，于是对父母的恨再度充满了她的整个胸腔。接下来。一个惊人的念头开始渐渐在徐小英的大脑中形成。2015年5月12号是徐小英17岁生日，一大早他就向母亲提出自己过生日，中午在家里吃饭，刘丽自然答应了，并给他订了蛋糕。小英上午没去上学，径直来到父亲厂里，要父亲回家给他过生日。徐强不愿见到刘丽，不想回家。小莹流着泪说：“你好几年都没给我过生日了，我毕竟是你的亲生女儿呀、啊，爸，你就陪我回家吃顿饭吧。”望着已长大成人的女儿，徐强那根亲情的神经终于被触动了，便开车与女儿一同回到家。为了女儿，早已形同陌路的徐强和刘丽终于又坐在了一起。那顿饭是小莹准备的。他悄悄把事先准备好的毒鼠强放进了菜里。席间，他一会儿给母亲夹菜，一会儿给父亲夹菜，似乎一点不计较前嫌，还说自己不懂事，竟惹父母生气。见女儿如此乖顺，徐强和刘丽不禁面露愧色，两人假装高兴，吃了很多菜。只是他们做梦也没想到，这是女儿送他们走上人生末路的最后午餐。就这样，悲情的花季女孩用同归于尽的方式，陪着自己父母一起去了另外一个世界。在给外婆的遗书中，小莹这样写道：“外婆，爸爸妈妈陪我一起上天堂了，在那里，他们再也不会吵架了，我们永远是快乐幸福的一家人。”一出家庭悲剧就这样落幕了。深深的刺痛了所有人的心。好，故事说到这儿就告一段落。故事中人物均为化名。一个年仅十七岁的花季少女，在遭遇了父母相继出轨、家庭支离破碎后，选择了以毒死双亲、同归于尽的极端方式来挽救家庭，最终酿成一家三口丧命的惨剧。单从法律层面而言，徐小莹以生日为由，将事先准备的毒鼠强放在饭菜中，并亲手将掺有毒药的饭菜夹给父母食用，致使父母身亡，其行为已经构成了典型的故意杀人罪。而且，根据我国刑法第十七条，已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。徐小莹已经17周岁，根据刑法的规定，应当承担故意杀人罪的刑事责任。但徐小英在毒死父母的同时，自己也食用了大量掺杂毒鼠强的饭菜，并最终毒发身亡。根据我国刑事诉讼法第十五条的相关规定，犯罪嫌疑人报告人死亡的，不追究刑事责任。悲剧已经无法挽回，留给我们的是沉痛的反思。近年来，因为家庭婚姻关系破裂而引发的各类案件屡屡见于报端。不少家庭在婚姻出现问题时，既没有努力的修补感情裂痕，也没有利用法律手段维护自身利益，而是选择逃避、欺骗，甚至打击报复，最终不仅婚姻难以为继，还给孩子留下难以弥补的心灵创伤。本案中的徐强、刘丽二人不仅没有尽到夫妻之间的忠实义务，更没有尽到对女儿的抚养教育义务，一味沉溺婚外情，对未成年人女儿不闻不问。最终酿成悲剧。在此，啊，我们也想提醒一些父母，应当妥善处理自己的感情和婚姻关系，尤其要注意对孩子的影响，尽可能理性平和地处理感情纠纷，耐心细心地保护照顾孩子，以免造成不可挽回的伤害。好，感谢扎北区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法系理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在请您发送“阿基米德”四汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目，我们将与你在线。